0: Herzlich willkommen zur 37. Folge meines Podcasts 52 Wege zum Erfolg. Ich bin Dennis Fischer und heute geht es um deine Stärken. Worin bist du besonders gut? Kannst du deine Stärken bereits in deinem Job heute ausleben? Wie wir unsere Stärken bestimmen können und warum unsere Bedürfnisse so eng mit unseren Stärken verknüpft sind, erzählt uns heute Sebastian Wittmann im Interview. Er ist eigentlich gelernter Lehrer, hat aber am Tag der Verbeamtung den Lehrerjob an den Nagel gehängt. In den letzten Jahren hat er unter anderem den Online-Test Stärkenradar entwickelt, den ich gestern selbst machen durfte. Wir sprechen aber heute nicht nur über meine Stärken, die ich gestern herausgefunden habe, sondern vor allem darüber, wie du ein stärkenorientierteres Leben führen kannst. Also, viel Spaß beim Hören. Lass uns durchstarten. Hallo Sebastian, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Hi Dennis, schön, dass ich da sein darf. Ja, ich habe gerade überlegt, jetzt ist
0: ja so... Äh, Du das neue Jahr gestartet und Dinner for One haben vielleicht einige geschaut und bei meinem Podcast das fühle ich mich auch immer so ein bisschen wie bei Dinner for One, nämlich stelle ich jetzt diese berühmte Frage, was du mal als kleines Kind werden wolltest, direkt am Anfang oder umgehe ich sie so ein bisschen wie den, wie den Löwen oder den Tiger bei Dinner for One, aber ich habe mich ja dazu entschlossen, sie heute dir zu stellen, weil du, glaube ich, auch eine ziemlich gute Antwort parat hast, also erzähl mal, was wolltest du als kleines Kind werden?
1: Ja, relativ einfach beschrieben. Das, der erste große Wunsch war, Straßenkehrer zu werden. Das hat sich leider nicht durchgesetzt. Ich bin ein sehr unordentlicher Mensch ge ge geworden, mhm. weil ich nämlich das kreative Chaos brauche. Und der zweite große Wunsch war, ähm, Hochzeits-, äh, Heiratsschwindler zu werden.
0: Das habe ich auch noch nicht gehört.
1: Ja, aber ich dachte mir, das ist ganz einfach, dann an Geld ranzukommen. Und eine Frau habe ich dann auch gleich. Und super. <lacht>
0: Ja, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Genau. Ja, das stimmt. Aber hast du dich dann doch dagegen entschieden, oder?
1: Ich habe mich dagegen entschieden. Ich hatte dann aber eine ähnlich dumme Idee. Ich habe dann Lehramt studiert für Realschule Deutsch und Erdkunde und habe mich dann tatsächlich auch vier Jahre durch die Schule durchgekämpft. Also war schon als Lehrer tätig, bin auch dann verbeamtet worden und habe dann mit der, Ver mit der Verbeamtung dann aber gekündigt, was für viele ein großer Schock war und für mich ein total Befreiungsschlag. Ich glaube, allein
0: darüber könntest du ja wahrscheinlich schon ein Buch schreiben, oder? Wie, wie viele gibt es da jedes Jahr, die mit der Verbeamtung kündigen? Das sind wahrscheinlich irgendwie 0,001 Prozent oder so.
1: Richtig. Also ich kenne jetzt tatsächlich in den letzten acht Jahren, also es ist jetzt ungefähr acht Jahre her, kenne ich noch zwei Leute, die den Schritt gewagt haben. Und Krass. ich habe tatsächlich auch damals einen Anruf vom Kultusministerium bekommen, ob das mein Ernst sei. Und ja, <lacht> ja, es war mein Ernst und eine der besten Entscheidungen meines Lebens.
0: Okay, damit hast du die Frage, ob du es bereut hast, jemals äh, schon beantwortet. Hast du nicht?
1: Nee, habe ich nicht. Also tatsächlich habe ich mich da sehr, sehr eingeengt gefühlt. Also Es ist tatsächlich auch so, dass ich sagen muss, dass der Beruf des Lehrers ähm, ein ganz, ganz wichtiger und neuralgischer Punkt ist und ich das auch gar nicht kleinreden möchte, aber das System aus Rum, sei es jetzt Lehrplan oder Vorgaben vom Kultusministerium, waren für mich immer sehr einengend und eigentlich bin ich angetreten, als Lehrer nicht beamt, verbeamtet zu werden, sondern den Kids in irgendeiner Form Werte beizubringen und die so rauszuschicken in die Welt, dass sie einfach auf eigenen Füßen stehen können. Das war das war so mein, mein Antrieb und ich habe gemerkt, dass das relativ schwierig ist, das hinzubekommen. Im
0: bestehenden Schulsystem.
1: Richtig, Aber genau. Hättest
0: du nicht auch wieder in eine Privatschule gehen können oder ein Internat oder wo auch immer? Hm.
1: Mai, ob sich da so viel ändert, weiß ich nicht, weil die Vorgaben ja auch in Privatschulen so stark sind. Ähm, ich habe dann tatsächlich danach auch noch die, die gleiche Klientel bedient. Das heißt, ich habe weiterhin mit Schülern zusammengearbeitet, äh, so im Alter zwischen 14 und teilweise bis 21 hoch, wenn es an der, an der Voss oder an der Boss waren. Und, das haben war
0: kurz für, für alle, die nicht aus Bayern kommen. Was ah ist ja, der Oberschule
1: ist. oder berufliche Oberschule. Also ah, einfach mal okay. In Schule mhm. und da waren die teilweise 21, 22, manchmal auch ein bisschen älter. Und was ich da gemacht habe, ist äh, Berufsorientierung mit den Leuten zu machen, weil es ist einfach unfassbar schwer äh, zu wissen, was möchte ich denn machen, wenn ich fertig bin mit meinem Abschluss, ja. weil wir für uns einfach sehr, sehr betriebsblind sind und einfach ganz, ganz schwer auch beschreiben können, was wir A wollen und B, was wir gut können. Also es mhm. weiß jeder, der sich auf ein Vorstellungsgespräch vorbereitet, und dann kommt ja irgendwann die Frage, was können Sie denn besonders gut oder warum sollten wir gerade Sie einstellen? Und es ist einfach wahnsinnig schwierig für die meisten Leute, das auf den Punkt zu bringen oder das benennen zu können. Und wie hast du Ihnen da geholfen? Wie hast du das gemacht konkret? Also tatsächlich ist es so, dass ich bei einer Stiftung angestellt war beziehungsweise als freier als freier Trainer mit dabei war. Und mhm. die äh, hat ein eintägiges Programm. Und da geht es eben genau darum, rauszufiltern, im Vorfeld mit einem Fragebogen auch, was sind deine Interessen, was sind deine Stärken und auch in Richtung Werte und so Ziele für die Zukunft. Und dann hat man auf so einer Einblattmethode hat man dann die, die Schüler immer so in Zwölfergruppen begleitet und das Herzstück war aber quasi immer die Stärken. Also was kannst du gut? Uns war es relativ egal, was die Leute nicht können, sondern uns war es eher wichtig, welches Potenzial in ihnen schlummert, weil mhm. in diesen Stärken, wenn man das Thema mal ein bisschen weiter aufmacht, steckt, unfassbar viel Information über mich selber drin und es hat mich immer fasziniert und es war auch eine sehr, sehr befriedigende Arbeit, weil du den Kids tatsächlich auf ihrem Weg ordentlich was mitgeben konntest, also die sind an einem Tag sehr stark gewachsen gefühlt, also vielleicht haben wir jetzt nicht von den 4.000 Leuten, die ich da betreut habe, nicht alle erwischt, ja dass ich sage, da sind ja, 3.999 rausgegangen, die jetzt alle genau wussten, was sie wollten. Aber ich glaube, dass wir schon einen guten Teil dazu beigetragen haben, mehr Selbstbewusstsein dazu streuen und zumindest die grobe Richtung vorzugeben beziehungsweise zu, zusammenzuarbeiten.
0: Okay, ja, da kommen wir ja schon fast zum heutigen Thema der, der Podcast-Folge, nämlich stärken, stärken. Aber lass uns nochmal ganz kurz bei dir bleiben, nämlich was, was machst du jetzt heute? Also du hast gesagt, nach dem Lehrerjob und der Kündigung war das so die, die nächste Station eben als Trainer und wieder mit Kindern zusammengearbeitet. Mhm. Was machst du heute? Wo verdienst du heute dein Geld?
1: Richtig, genau. Also die die Stiftung war quasi auf äh, junge junge Erwachsene äh, bzw. Kinder und junge Erwachsene ausgerichtet und dann gab es aber noch eine Schwesterfirma, die dann in Richtung Organisationsentwicklung gegangen ist, also führen mit den eigenen Stärken, Teams so aufstellen, dass sie nach ihren Stärken auch die Aufgaben verteilt und das hat mich ganz schön angefixt, muss ich sagen. Hab dann eben noch eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht und ähm, habe da dann jahrelang gearbeitet, eben als Trainer, um Führungskräfte zu coachen. Und bin dann aber vor dreieinhalb Jahren, ehrlich gesagt auch über das Thema Stärken, zum Business Model U gekommen. Mhm. Ähm, das ist so eine Abwandlung von der agilen Methode, die sich normalerweise Business Model Generation oder Business Model Canvas kennen vielleicht ein paar. Ähm, handelt, da geht es einfach darum, wie kann denn ich einen Mehrwert für die Welt schaffen und das war so ein bisschen der Anknüpfungspunkt in Richtung agile Methoden und New Work und ja. im Moment ist es so, dass ich ähm, für mehrere Agenturen, Agenturen als freiberuflicher Trainer unterwegs bin, aber eben auch äh, unter meiner Flagge unterwegs bin und dort agile Methodenschule und ähm, so ein bisschen Organisationsentwicklung eben auch betrei betreibe, vor allem dann in äh, kleinen mittelständischen Unternehmen.
0: Ja, cool. Also ganz ganz abwechslungsreich, und darüber haben wir uns ja auch kennengelernt, weil wir auch Trainerkollegen bei Brainbird sind. Genau. Und äh, ja, dadurch kam ich auch darauf, dich heute für die Folge einzuladen, weil es einfach perfekt passt mit dem Thema Stärken, was dich ja schon die letzten Jahre so stark umtreibt. Mhm. Und deswegen lass uns doch da mal kurz reingehen. Ja, also du hast jetzt so ein bisschen. Geschichtlich quasi erzählt, wie du zu dem Thema kamst, aber was genau fasziniert dich so an dem, an diesem Stärkenthema, was dich jetzt, ja, bei anderen Themen vielleicht nicht so
1: interessiert? Ja, also tatsächlich ist es so, dass ich, dass mich das schon immer interessiert hat, was, was Leute gut können, also wo ein Potenzial steckt. Hm. Und ich glaube auch fest daran, dass für die meisten Probleme die Lösungen eigentlich schon in uns stecken, beziehungsweise wenn wir da mal selbstbewusst drauf gucken, dass wir das auch irgendwie anpacken können. Und dieses Potenzial oder mich freut es zum Beispiel auch wahnsinnig, wenn ich jemanden sehe, der in seinem Job total aufgeht. Ja, also das freut mich ja. wahnsinnig, wenn jemand einfach sehr, sehr gut ist, dann schaue ich da auch ganz gerne zu. Und gleichzeitig ist es so, dass wir Menschen, wenn wir gefragt werden, was kannst du denn richtig gut, kaum eine Antwort haben oder dann ist es vielleicht eine schwammige Antwort. Wir haben schon ein Gespür für uns, was wir gut können, aber so richtig benennen können wir es nicht. Und andersrum, wenn ich jetzt mal jemanden draußen auf der Straße fragen würde, was kannst du nicht gut, mhm. dann kommt es häufig aus der Pistole geschossen. Ja, ich bin unordentlich, kreativ bin ich auch nicht. Ungeduldig. Ja. Ungeduldig, ja, und so weiter. Ja. Und das geht relativ schnell und das fand ich immer sehr, sehr schade. Und je länger man sich mit dem Thema Stärken beschäftigt, merkt man auch, dass das sehr, sehr vielschichtig ist. Also mir geht es ehrlich gesagt auch, da nicht so drum nur, was die Leute gut können, sondern jede Steige hat noch eine zweite Facette und zwar verrät die ziemlich viel über unsere Bedürfnisse. Also angenommen, es ist jemand sehr, sehr fokussiert, mein Der braucht eine mein Ziel. Höchste, also,
0: Meine höchste Stärke nach eurem Test, aber dazu ja, sprechen wir schön. gleich nochmal.
1: Sehr schön, genau. Dann brauchen die ähm, ein Ziel. Also das heißt, die wollen ihren Tag nicht damit verbringen, mal äh, reinzuleben und mal zu gucken, wie verwurschtel ich jetzt den Tag so ungefähr, das wird schon irgendwie rumgehen, sondern die kommen dann ins Tun, wenn sie wissen, es gibt eine Deadline und die wissen zum Beispiel auch ziemlich genau, äh, wann sie ihren Hintern bewegen müssen, um die Deadline nicht zu reißen. Ja? Und <lacht> je klarer das Ziel ist, desto weniger Motivation brauche ich auch von außen, ähm, sondern das steckt in mir drin. Und wenn wir bei den Bedürfnissen bleiben, angenommen, ist es jemand extrem anpassungsfähig oder flexibel, ja. der wünscht sich tatsächlich auch einen Arbeitstag, der voller Veränderungen oder von immer wieder Neuem steckt. Weil was passiert nämlich, ich möchte flexi flexibel sein und anpassungsfähig sein und jetzt stelle dir mal den Horrortag für jemanden vor, der zwei Stempel vor sich liegen hat und äh, der Antrag B kriegt einen grünen Stempel und Antrag C kriegt den blauen Stempel. Und mehr darf er aber nicht entscheiden. Ja. Er springt aus dem Fenster. Ja, also ja. Die, das Bedürfnis ist dann einfach sehr, sehr stark. Und das ist auch interessant, weil dadurch auch klar wird, warum manche Menschen in dem Berufsleben einfach so unfassbar unzufrieden sind, weil die Bedürfnisse halt entweder mit Füßen getreten werden oder nicht gesehen werden oder da gar nicht erfüllt werden können in dem Umfeld. Ja. Und das finde ich einfach so faszinierend, wie das deutlich drüber rausgeht, einfach nur, nur über das Können hinaus, sondern eben einfach diese Bedürfnisse. Und auch interessant, die, man strahlt es auch aus, also jemand, der sehr, sehr stark leistungsorientiert ist, der wirkt auch energiegeladen, jemand, der stark fokussiert ist, der wirkt, als wenn er so in der Zone wäre, der sich sehr, sehr lange konzentrieren könnte zum Beispiel. Also das wäre noch so eine dritte Facette, die, äh, die mich bei Stärken so fasziniert, dass ich das quasi schon sehe. Und in Workshops mache ich es häufig tatsächlich so, dass die Leute sich gegenübersetzen, kennen sich noch gar nicht mhm. und die sollen sich einfach mal ihre Stärken nennen. Einfach mal so ins Blaue rein. Eine Minute lang erstmal anschauen und dann Ach, zwei krass. Minuten sagen, äh, was glaube ich denn, was deine Stärken sind. Und es funktioniert so fantastisch. Also Einladung an die Hörer, probiert es mal aus beim nächsten Mal. Es ist unfassbar, was man alles über die über sein Gegenüber rausbekommt, nur über das Optische.
0: Ja, ja, das stimmt, das ist ein, das ist ein guter Punkt. Ähm, du hast ja auch gestern, ich habe ja auch den, den Test schon vorher machen dürfen eben, mhm. du hast einen Test entwickelt, Stärkenradar und den habe ich dann auch meiner Freundin geschickt, sie hat den auch gemacht und dann haben wir sie auch halt vorher mal so geraten, was die Stärken des mhm. jeweils anderen sind und klar, wir kennen uns jetzt schon äh, über acht Jahre, also da weiß man dann so ungefähr, was die, was die Stärken und Schwächen sind. Also ähm, gute
1: Trefferquote? Ja, genau. Ganz, sehr schön.
0: Ganz gute Trefferquote. Ähm, aber lass uns mal zu dem Test jetzt eben mhm. zu sprechen kommen, weil wie hast du, wie habt ihr den entwickelt? Also es gibt ja auch zahlreiche andere Tests da draußen, auch vom Stärken Trainer, den hatte ich auch in meinem äh, Buch damals erwähnt oder von der Uni Zürich oder wie auch immer. Wie habt ihr euren oder deinen Test entwickelt und warum kommt ihr da genau auf 24 Stärken am Ende? Ja,
1: also tatsächlich gibt es da unfassbar viele Tools ähm, online. Das heißt... Bezahlt, unbezahlt, mhm. ähm, qualitativ hochwertig und eher so qualitativ niedrigschwellig, würde ich es jetzt mal bezeichnen. Wenn die Brigitte ohne. zum Beispiel fragen, äh, bist du ein Flirt-Talent und dann kreuzt ich zwei, drei <lacht> Sachen an und dann steht hinten, äh, ja, lass dich besser ansprechen. <lacht> ähm, das wollten wir natürlich vermeiden und gleichzeitig wollten wir auch nicht in so einen hochwissenschaftlichen Test reingehen wo ich erstmal ein Psychologiestudium brauche, um das Ganze für mich selber auszuwerten. Also irgendwo da wollten wir uns bewegen. Und ja. ich habe in, in den letzten acht Jahren sehr, sehr viel mit einem US-amerikanischen Test gearbeitet, der zwar eine sehr, sehr hohe Aussagekraft hat, aber der überhaupt nicht selbsterklärend ist. Und das fand ich sehr, sehr schade, gerade auch für die, für die Kids, weil sie auf den ersten Blick gar nichts damit anfangen konnten, und dann haben wir uns natürlich etliche Tests angeguckt und sind dann, weil wir natürlich auch für agile Methoden unterwegs sind, wir zwei ja auch als Trainer, ja. die agilen Methoden eingesetzt und habe mal aus meiner Sicht die wichtigsten Punkte zusammengeschrieben, die vor allem die Teamarbeit beeinflussen. Mhm. Und bin dann eben aus diesen 34, die es bei dem anderen Test gibt, auf 24 gekommen, die tatsächlich jetzt einen echten Einfluss auf die die Teamzusammenstellungen auf die Teamarbeit haben und mit dem sind wir rausgegangen. Und was wir gemacht haben nach der Lean Startup-Methode, das heißt, wir haben erstmal einen Pen-and-Paper-Test gemacht, also wirklich auf Papier mhm. ausgedruckt die Fragen und haben das dann verglichen, wie stark ähnelt denn das, ähm, das Ergebnis dem Ergebnis aus diesem US-amerikanischen Test und hatten da von Anfang an erstaunlicherweise richtig große Übereinstimmungen, was uns so ein bisschen überrascht hat auch, muss ich ganz ehrlich sagen, was am Anfang auch so aus einer Bierlaune rausgekommen ist. und <lacht> dann angefangen, diese Excel-Tabellen ein bisschen schicker zu machen, mhm. die auch wirklich als Test rauszugeben und haben mit Psychologinnen und vor allem auch mit ähm, Damen aus dem HR-Bereich, also aus Human Resources zusammengearbeitet. Mhm um immer wieder zu gucken, Mensch, was braucht ihr denn, um gute Aussagen zum Beispiel für den Kandidaten oder für eine Teamentwicklung zu treffen. Und das Tool war am Anfang auch so gedacht, dass wir Teams dabei unterstützen wollen, ohne einen externen Trainer einladen zu müssen, die Aufgaben so zu verteilen, dass jeder in seiner Stärke ist. Mhm. Und das war so die ursprüngliche Idee. Und so ist es immer weiter entstanden. Und dann habe ich irgendwann einen Programmierer quasi mit an, an Bord geholt, der jetzt auch mein Kompagnon ist und der das Brain auch hinter dem ganzen Technischen ist und haben dann, haben dann an dem Algorithmus eben rumgeschraubt. Das heißt, wir mussten uns auch erstmal in die ganzen Testgütekriterien und so weiter einlesen, was eine steile Lernkurve war und ja, haben es dann so peu a peu weiterentwickelt.
0: Okay, ja echt, also interessant, genau. Ich hatte jetzt, wie gesagt, gestern auch zum ersten Mal gemacht, stärkenradar.de ist ja die... Mhm. Domain und mein wichtigster, meine wichtigste, meine allergrößte Stärke ist wohl Fokus. Mhm. Laut dem Testergebnis und gestern Abend mhm. hat dann mich meine Freundin gefragt, ja, und was war auf Platz zwei und drei? Und dann ist mir echt nicht eingefallen, da meinte ich, aber ist ja auch klar, weil Fokus äh, ist auf Platz eins. <lacht> also warum soll ich mir da noch zwei und drei merken? Richtig. Aber nee, tatsächlich, ähm, genau, es sind auch die Ergebnisse dann eben in die drei Spalten oder drei Bereiche aufgeteilt, die du gerade angesprochen hast. Nämlich zum mhm. einen halt äh, oben so so ein kurzes Zitat, das finde ich schon mal ganz ähm ganz schön irgendwie zum Thema Fokussierung, dann was ich gut kann eben, was sind die Stärken und dann aber auch diese Bedürfnisse, was ich brauche. Genau. Und, und dann unten nochmal was mich wertvoll macht, was du ja auch gerade angesprochen hast, als, als Teammitglied in der Arbeit mit anderen Richtig. zusammen, Projekten und so. Richtig, und ja. Das, also, also erstens sehr ja fand ich es sehr, sehr, sehr zutreffend, sowohl bei mir als auch bei meiner Freundin und vor allem finde ich es halt sehr positiv, dass man sich mal nur mit den Stärken beschäftigt. Mhm. Und eben da nicht wieder steht, ja, hier, sowieso, es gibt ja dieses berühmte Shit-Sandwich ähm, beim Feedback. -Geben. <lacht> no. Erst was Positives, dann was, was Negatives und dann wieder mit was Positivem enden. Aber wie du ja vorhin auch schon gesagt hast, am Ende bleibt ja dann häufig doch das Negative hängen. Genau. Und ähm, so geht es mir ja auch. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so zwei Tagestrainings gebe im Bereich Agile Methoden, Design Thinking, dann ist es immer schön, die die Lobhutelei am Ende und es war kreativ und wir haben viel mitgenommen und so weiter. Aber wenn dann wirklich mal ein, zwei Kritikpunkte dabei sind, wo ich sage, ja, okay, fair enough, ähm, da kann ich beim nächsten Mal noch dran arbeiten, da kann ich auch noch besser werden. Da, natürlich sind es dann auch die Punkte, die ich mir mitnehme so. Ja. Aber trotzdem, ähm, ja, es ist schön, sich auf die Stärken zu fokussieren. Deswegen auch die Frage an dich, arbeitest du überhaupt noch so an deinen Schwächen? Weil klar, auch wie jeder andere Mensch hast du auch Schwächen, aber versuchst du, die noch irgendwie zu optimieren und noch so ein bisschen zu tweaken? Oder, oder schaust du wirklich nur auf deine eigenen Stärken auch und versuchst, die noch weiter auszubauen und da besser zu werden?
1: Also was tatsächlich... Ganz interessant ist, ist erstmal der Blick, was ist denn eigentlich eine Schwäche? Und von aus dieser positiven Psychologie und aus dieser Stärkenforschung, die jetzt in den 1970er Jahren schon angefangen hat, sagen die, Schwächen an sich ist ganz schwer zu beschreiben. Wir gehen aber andersrum hin und sagen, das, was deine Stärke ist, wenn du es zu krass, zu heftig lebst, dann kann dir das auch im Weg stehen. Okay. und also angenommen du bist zu stark fokussiert ja dann hast du dir ein Ziel gesetzt und du wirst es mit aller Gewalt verfolgen und du wirst durch die erste Wand mit dem Kopf durchgehen durch die zweite durch die dritte lässt sich nicht aufhalten und Kenn siehst ich. aber dann ja, und siehst dann dummerweise aber nicht dass rechts oder links eine Tür gewesen wäre oder dass du dich äh, unten drunter hättest buddeln können oder hättest oben drüber springen können mhm. das heißt was ich was mir schon auffällt ist wenn ich meine Stärken einsetze und das aber in dem Moment zu heftig tut, dann tut mir es auch nicht gut und da habe ich jetzt ein feines Gespür dafür entwickelt. Mhm. Und ähm, eine Stärke aus einem anderen Check, ähm, die nennt sich Höchstleister. Und tatsächlich ist es so, dass die Leute mit Höchstleistungen einen unfassbar hohen Anspruch an sich selber haben. Und das kennen vielleicht einige Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn man so diesen Perfektionismus-Anspruch hat. Und den habe ich sehr, sehr stark bei mir drin und durch diese Arbeit mit diesem Lean-Startup-Ansatz zum Beispiel erstmal mit einem unfertigen Produkt rauszugehen, das vertesten zu lassen, um dann draus zu lernen, um danach zu einem richtig guten Produkt zu kommen, hat mich tatsächlich auch mit mir selber etwas milder umgehen lassen. Also das heißt, ich habe weiterhin den Anspruch, dass das ein richtig gutes Produkt wird, aber wie ich dahin komme, hat sich geändert. Weil was wäre passiert, wenn ich von Anfang an versucht hätte, perfekt zu sein in dem Steigenradar entwickeln? Dann wäre da nie auf die, auf die Welt gekommen, weil ich, es gibt ja. immer noch was, wo ich was ändern kann. Und tatsächlich achte ich eher drauf, wann tut mir es nicht gut, wenn ich eine Stärke einsetze. Also wann setze ich mich zu so sehr unter Druck? Wann verlasse ich mich zu sehr auf den Kopf und weniger auf den Bauch? Und, ähm, genau. und dann gibt es natürlich immer noch die Idee, Mensch, manche, in manchen Jobs musst du eben aber auch deine, deine Schwächen einsetzen ähm, oder irgendwie dann arbeiten. Ja, genau. und das stimmt schon, ja. Also ich bin jetzt kein großer Freund äh, von der Steuererklärung, weil mich das immer wahnsinnig macht. Aber da hast du mehrere Möglichkeiten. Entweder fuchst du dich wirklich in die Materie ein und versuchst, an, die, an dieser Schwäche mit Gewalt rumzuarbeiten, obwohl es vielleicht gar nicht deinem naturell entspricht. Oder es gibt natürlich auch äh, feinere oder elegantere Wege. Also zum Beispiel mein Steuerberater nimmt mir einfach 90% von der Geschichte ab. Ja. Oder ich ähm, mache mir kleine Hilfsmittel, indem ich mir zum Beispiel so ein Cheat-Sheet gebaut habe, also wie so ein kleiner Spickzettel. Was muss ich beachten immer in, in jedem Quartal, weil es immer wieder das Gleiche ist und ich muss nicht von Null anfangen. Und da kommt meine Strategie natürlich durch. Das heißt, manche Stärken kann ich auch nutzen, damit meine Schwächen gar nicht so ins Gewicht fallen. Ja, okay. und, und vielleicht auch interessant noch, um, es ist auch gar nicht der Anspruch, dass ich irgendwie alles beherrschen muss. Also merke ich häufig bei Führungskräften, dass sie den Anspruch haben, dass sie technisch voll auf der Höhe sind, dass sie inhaltlich top sind, dass sie gut führen, aber gleichzeitig auch managen können. Und interessant finde ich ja den Ansatz, dass wir eben Stärken und Schwächen haben und dass wir vielleicht zum Beispiel auch, ähnlich wie bei Scrum ja auch Führung teilen können und es übernimmt jemand tatsächlich das Zwischenmenschliche und jemand das Technische. Ja. Und wenn wir da weiter kämen in unserer Berufswelt, wären wir, glaube ich, auch entspannter, weil wir nicht die ganze Zeit an unseren Schwächen rumdoktern müssten.
0: Definitiv. Also da bin ich bei dir. Da können wir, glaube ich, noch mal eine eigene Podcast-Folge zu aufnehmen, was das Thema ja, Weiterentwicklung in großen Unternehmen angeht und dass es halt eigentlich immer nur über die Führungskompetenzen mhm. geht, dass man auch aufsteigt in der Karriereleiter und mehr Gehalt bekommt und so weiter. Aber ich glaube auch, das sollte viel mehr stärkenorientiert noch sein und auch eben ja. sowas, was Tandem-Employer auch macht, ähm, genau. die Position quasi aufzuteilen, dass jeder vielleicht nur äh, 50% Prozent arbeitet ja. und da aber dann voll diese 50% Prozent eben in seinen Stärken ist. Das ja. ist ein extrem wichtiger Punkt. Ja, echt äh, sehr sehr interessant, das Stärkenthema und jetzt noch eine Frage, die ich mir gerade gestellt habe, während du gesprochen hast. Ähm, wie ist es mit den Stärken? Verändern die sich im Laufe des Lebens? Also habe ich mit 20, 30, 40, 50 kommen da theoretisch andere Ergebnisse raus, wenn ich euren Test mache oder bleiben die jetzt gleich?
1: Also eine sowohl als auch Antwort. Tatsächlich ist es so, dass, also gibt es auch die Stärkenforschung wirklich, die seit den Anfang 70er Jahren das schon untersucht und normalerweise ist es so, dass die, dass seine Top 10 sehr, sehr stabil bleiben. Und zwar ab dem 21. Lebensjahr. Warum gerade das 21. Lebensjahr ist tatsächlich einfach durch die Zahlen belegbar, dass es ab dem Zeitpunkt sehr, sehr stabil bleibt. Was wir aber schon feststellen, ist, dass wir durch unterschiedliche Phasen im Leben gehen. Und es kann zum Beispiel sein, also ich hatte eine, eine Führungskraft, die war Anfang 60 mhm. und die hatte immer Verantwortung auf Platz 1. Also wirklich das Heft in die Hand nehmen, Entscheidungen fällen und so weiter. Ah. Und ich hatte dann mit ihren zwei Nachfolgerinnen, die haben auch in Richtung Tandemploy das Ganze gemacht, mit ihren zwei Nachfolgerinnen und mit ihr einen Coaching-Termin, um zu gucken, wie verteilen wir jetzt denn die Aufgaben an die zwei Damen, die nachrücken. Und sie war schockiert, weil sie hatte den Test äh, erneut gemacht, jetzt zum vierten oder fünften Mal in, ihrer, in ihrem Berufsleben und mhm. hat gemeint, Sebastian, wie kann das denn sein, mein Platz 1 Verantwortung ist auf Platz 18 gerutscht. Und ich bin Ach. schockiert, weil ich identifiziere mich so stark damit. Und hat sich eben herausgestellt, dass sie die letzten sechs Monate mit sich gerungen hat, dass sie einfach wirklich jetzt bereit ist, an die zwei jungen Führungskräfte wirklich die Aufgaben zu übergeben und hat mit sich Frieden geschlossen. Ja, und schwupps ist die Verantwortung ganz, ja. ganz, ganz, ganz weit nach hinten gerutscht, ist aber tatsächlich eher selten der Fall. Also normalerweise bleiben die sehr, sehr stabil. Ja,
0: interessantes Beispiel.
1: Mhm.
0: Cool. Jetzt haben wir noch so einen weiteren Block in meinem Podcast, den ich immer ganz gerne bei meinen Gästen abfrage, nämlich dieses Thema, wie kommt man denn ins Machen? Also, ja. es gibt ja auch äh, Leute, auch bei die, deren Stärke ist vielleicht eher so die Planung und, äh, ja, die, die Theorie dahinter, sich einen super guten Plan zu überlegen, aber wie kommt man so ins Umsetzen und das kann jetzt was mit Stärken zu tun haben, kann aber auch so aus deiner Erfahrung als Lehrer, als Trainer mhm. und so weiter kommen. Wie schaffst du es vielleicht, dich selbst und auch andere dazu zu motivieren, auch mal wirklich loszulegen und ins, ins Tun, ins Umsetzen zu kommen?
1: Ja, also zum einen, wenn wir kurz beim Thema Stärken bleiben und dann vielleicht ins Allgemeine gehen. Mhm. Also beim Thema Stärken, was ganz interessant ist, einfach mal sich zu beobachten, im täglichen Doing einen Zettel hinlegen und man sagen, wann habe ich die die Zeit vergessen. Also manchmal ist meine Aufgabe drin und wird voll reingezogen und es in diesem Flow-Zustand mal wirklich aufzuschreiben, welche Stärken habe ich denn da gerade eingesetzt? Mhm. Oder sich mal eine Fremdeinschätzung geben zu lassen von jemandem, jetzt auch kurz vor Weihnachten vielleicht, oder beziehungsweise jetzt nach Weihnachten, vielleicht mal eine coole Aufgabe für den Jahresauftakt mal zu sagen, hey, weißt du eigentlich, was ich an dir schätze? Und bitte gib mir doch mal Rückmeldung, was du an mir schätzt. Also sich da mal auch eine Fremdeinschätzung einzuholen, ist auf jeden Fall eine feine Sache. Oder sich auch mal die Frage zu stellen, wann bitten mich denn eigentlich andere Menschen um Hilfe?
0: Mhm, Und bei welchen
1: Themen, ja, oder bei welchen ähm, oder bei, bei bei welchen Angelegenheiten? Und das wirklich mal zu notieren. Ich glaube, das sind drei gute Kanäle, um mal den an die an die Stärken ranzukommen. Und ansonsten, äh, wie komme ich ins Tun? Als Selbstständiger sagt mir ja keiner, dass ich früh aufstehen muss oder nicht. Ja. Ähm, deswegen ist es tatsächlich so, dass ich sehr, sehr stark darauf achte, dass ich meinen eigenen, meinen eigenen Purpose habe. Also warum gibt es mich dann überhaupt? Und meine Frau lacht schon immer, weil ich jedes Jahr mit mir in eine Sinnkrise gehe und frage, ob das immer noch der richtige ist. Ja. Und dann äh, mir überlege, Mensch, welche, welche Aufgaben zahlen denn darauf ein? Und wenn ich das habe... Das reicht meinem Fokus, den trage ich auch relativ weit vorne, reicht das eigentlich schon völlig aus, um wirklich Gas zu geben. Und was ich auch gemerkt habe, ist, wenn ich mit kleinen Schritten anfange, die noch nicht perfekt sind, da kommen wir quasi wieder zum Anfang von so Interview, ja. und einmal ins Tun gekommen bin, dann ist auch genügend Momentum da, ja. um, um Gas zu geben. Und ein letzter Tipp, ich habe mir im Moment einen äh, sehr kongenialen Partner gesorgt, der wirklich andere Stärken hat als ich. Und äh, wir treten uns in unterschiedlichen Bereichen auch gegenseitig ordentlich in Hintern, wenn nichts vorangeht. Also auch das ist ein heißer Tipp. Ähm, dass, dass für mich ist häufig das Zusammentun mit jemand anderen ist eins plus eins drei, weil ich das total genieße, wenn nicht nur ich an meinem Schreibtisch sitze, sondern wenn das, was zum Beispiel in dem Fall der Patrick macht und meins zusammen was Größeres ergeben, was wir beide nicht alleine auf die Reihe bekommen hätten. Deswegen heißer Tipp, äh, sich jemanden zu holen, der der jemanden oder der dich ergänzt.
0: Ja, und dann natürlich gleich zu Beginn so einen Test zu machen. Das Selbstverständlich. Auch nur empfehlen. weil <lacht> ähm, habe ich jetzt auch eben bei schon diversen Startups, die ich in den letzten Jahren coachen durfte, gemerkt, da kam dann echt, manche haben das eben nicht gemacht und nach zwei Jahren, nachdem sie schon zwei Jahre lang zusammengearbeitet haben, haben sie dann mal so einen Test gemacht und gemerkt, ey krass, wir haben ja genau die gleichen Charaktereigenschaften, mhm. und genau die gleichen Stärken. Ja. ja, kein Wunder, dass es irgendwie in manchen Bereichen halt nicht vorwärts geht und in anderen super gut. Ja. Also das ist, glaube ich, echt wertvoll, wenn man intensiver zusammenarbeitet. Ähm, cool, dann kommen wir schon zu so ein paar Abschlussfragen, Wir sind schon fast am Ende angelangt, nämlich welche Apps hast du so auf deinem Smartphone, äh, eine oder zwei Apps, die du meinen Hörerinnen und Hörern gerne empfehlen möchtest? Gibt es da irgendwas Besonderes?
1: Ja, also im Vorfeld wusste ich ja schon, dass die, die Frage auftauchen könnte und <lacht> tatsächlich ist die Erinnerungen-App für mich ganz essentiell. Ich bin auch ein großer Fan von dem Working, Networking out sorry, von dem Getting Things Done Buch hm. und ich meine Ideen auszuspeichern und die zu kategorisieren und zu sagen, ich habe es dann aus dem Kopf draußen und danach kann ich die für mich wichtigsten Punkte anpacken, ist für mich die essentiellste App. Und die zweite App, die ich tatsächlich sehr liebe, ähm, ist von einem großen Anbieter mit A, den ich hier nicht erwähnen mag, weil ich mag ihn nicht so gern, aber ich äh, höre äh, unfassbar gerne Hörbücher und Podcasts hm. und äh, ist... Ähm, eben ein, eine, eine App, die beides abspielen kann, für mich Gold wert tatsächlich. Also auch die Podcast-App ähm, von, von Apple ist für mich, also die, die, das ist tatsächlich mein, mein heimliches Laster, dass ich sogar auf dem klo Podcast höre. Deswegen freue ich mich, dass ich heute dabei sein Aber gut, darf. dass du noch
0: Apple gesagt hast. Ich hätte jetzt Amazon äh, getippt. Ja.
1: ja, genau. Und ich meinte tatsächlich auch Amazon. <lacht> genau.
0: Ja, cool. Gibt es ein Buch, was dich irgendwie sehr geprägt hat in den letzten Jahren, was du gerne empfehlen möchtest?
1: Es gibt ja häufig die Frage auch so, was hast du am meisten verschenkt, weil es mich so geprägt hat. Und ich habe damals von meinem Bruder, glaube ich, mit 13 die Macht ihres Unterbewusstseins von Dr. Joseph Murphy mhm. bekommen. Das fand ich fantastisch. Und mein All-Time-Favorite ist, auch wenn der Titel ganz, ganz fürchterlich ist, die sieben Wege der Effektivität von K.W., von Stephen genau. R. K.W., und beide gehen ja so in die Richtung äh, zu sagen, sei ja auf eine Win-Win-Situation aus und gib niemandem anderen die Schuld, sondern pack selber an. Ja. Und das finde ich sehr, sehr schön. Also das würde ich beides unterschreiben. Und ähm, genau, die zwei... Ja, das ich sind doch schon
0: mal zwei gute Ratschläge. Gibt es trotzdem noch einen weiteren Ratschlag, wo du sagst, jetzt unabhängig von Büchern oder wem auch immer, was ist so ein Ratschlag, den du mal bekommen hast im Leben, den du dir sehr zu Herzen genommen hast oder der so vielleicht dein Mantra geworden ist oder so?
1: Also ich versuche gerade mir das Mantra selber zu geben, dass ich Sachen mehr auf mich zukommen lasse. Mhm. Und tatsächlich ist es so, also das weißt du auch als Trainer, je entspannter ich bin, desto mehr Aufträge kommen rein, je unentspannter ich bin, desto mehr brechen weg. Ja. Und ich habe gemerkt, wenn ich mir die Zeit nehme und Sachen auch auf mich zukommen lasse, ohne Versuch mit aller Gewalt zu versuchen, mit der Brechstange jetzt äh, den nächsten Auftrag zu bekommen oder ein Produkt umzusetzen oder den nächsten Step im Stärkenradar zu machen, dann fügen sich die Sachen und deswegen würde ich sagen, lass es auf dich zukommen. Fällt mir aber ehrlicherweise auch selber noch schwer, weil ich halt gerne Sachen auch selber in die Hand nehme.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das aber würde ich unterschreiben, deine Aussage. Sehr schön. Die Stärkenradar, du hast gerade noch mal erwähnt und ich war so dreist, im Vorhinein einfach mal zu fragen, ob du nicht einen Rabattcode für meine Hörerinnen und Hörer hast, damit sie den Test machen können und etwas weniger bezahlen als der Autonomalverbraucher, und tatsächlich hast du, glaube ich, einen. Hau ihn gerne mal raus an der Stelle.
1: Genau, also ihr werdet es auch noch in den Shownotes finden. Äh, wenn ihr auf www.stärkenradar.de geht und den äh, Test kauft, dann könnt ihr beim Checkout gerne 52, also 52 geschrieben, also als Zahl geschrieben, 52 Ways Podcast, alles klein und zusammen, bekommt ihr 10% Rabatt.
0: Cool, da schon mal. Vielen, vielen Dank dafür. Dann... Äh, bin ich gespannt, wie viele ihn nutzen werden und danach über ihre Stärken Bescheid wissen und ja, dementsprechend dann vielleicht ihren Job wechseln oder zumindest ihre ihre Aufgaben anpassen werden. Wie können Sie mit dir in Kontakt treten, wenn Sie da noch Rückfragen haben, wenn Sie da noch tiefer eintauchen wollen, wo findet man dich überall?
1: Also, beste, bester Weg ist wahrscheinlich im Moment LinkedIn. Da mhm. findet man mich ganz einfach unter Sebastian Wittmann oder einfach stärken oder da äh, eingeben in die Suchleiste, da ganz gut. Und ansonsten, ähm, meine eigene Homepage nennt sich stark und agil, alles klein und zusammen, weil ich eben da eben Stärke und Agilität und neue Arbeitsformen verbinde, also stark und agil können wir vielleicht auch noch in die Show Notes packen und da einfach äh, eine E-Mail schreiben an info stark und agil und dann kann man mich gerne erreichen.
0: Cool, dann sage ich Dankeschön, Sebastian, für deine Zeit und für die wertvollen Inhalte zum Thema Stärken, Stärken und ich hoffe ja, dass jetzt viele Zuhörerinnen und Zuhörer sich, sich mehr Gedanken um ihre Stärken machen und die Schwächen vielleicht so mal so ein bisschen links liegen lassen, weil dafür ist das Leben auch irgendwie zu kurz, um sich nur mit den Optimierungen der eigenen Schwächen zu beschäftigen. Also danke dir, hat Spaß gemacht.
1: Dankeschön, bis bald.
0: Mach's gut. Ja, ich hoffe, du nimmst zwei Dinge aus dem Podcast mindestens mit, Nämlich zum einen, dass du dich in Zukunft viel mehr auf deine Stärken als auf deine Schwächen fokussierst. Mach dazu auch gerne mal den Test auf stärkenradar.de und nutz den Code 52WaysPodcast. Alles klein, alles zusammengeschrieben. Und der zweite Punkt, der mir wichtig wäre, dass du einfach mal in Zukunft loslegst, dass du einfach mal mit einem schlanken Prototypen startest, so wie Sebastian es gemacht hat. Du musst nicht sofort die perfekte Website haben, sondern kannst mal mit Stift und Papier oder mit einer Excel-Tabelle anfangen. Und dabei immer an den Spruch denken, dass... Co-Gründers von LinkedIn, Reed Hoffmann. Wenn dir die erste Version deines Produktes nicht peinlich ist, dann hast du es zu spät auf den Markt gebracht. Also es muss dir peinlich sein und du musst einfach damit rausgehen. Bleib inspiriert. Ich freue mich auf nächste Woche auf eine weitere Podcast-Folge mit dir. Mach's gut.